0: 除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、书籍和评论。Hello， 大家好，欢迎收听 Quant FM。今天是我们第十期的节目。这期节目呢，我们可能又要给大家开一个新的话题。今天我们想给大家介绍一下最近比较火热的期权。呃，因为最近是商品期权马上就要等于说正式上线了。呃，然后我们也就是跟大家一起可以再学习一些基础知识，然后呃赶上这个潮流。如果有兴趣的话，大家可以开一个期权户去自己炒一炒的，对吧？对对对。嗯，今天呢还是由我跟阿飞的两个人大家一起讨论，然后给大家介绍介绍我们学的这一部分内容
1: 。好的。呃，期权，我们之前分享期权定价公式的时候，其实有简单提到过一些期权的内容。对对对其实
0: ，其实从我们一开始讲的那个，就是这些经典的金融理论来讲，期权也是非常里程碑的一个一个一个产生一个一的一个过程，对吧？
1: 是的，是的，嗯,嗯不是被称为华尔街的第二次金融革命吧？期权定价公司的推出
0: 。但是这个期权呢，在国内来讲，它确实是一个新兴事物，因为像上证五零 ETF 的话，它这个期权刚上了。两两年,两年,两年对吧？对对对。所以就是还是比较短、嗯，然后等于说近三月底应该是商品期权，一个是白糖的，一个是豆粕的，这个两个的期权也马上要上了。嗯，
1: 是的。当然
0: 是在其他的还有一些平常那个模拟盘里边也都有其他的一些个股期权啊可以交易，但是这个就是跟咱咱们散户啊什么的就呃关系就比较比较远了。
1: 嗯，所以、就是嗯、还有一些股指的期权
0: 。对对对，就是未来来讲，就是流动性会比较好，然后会比较火热的，就是这三三大期权吧，在咱们国内
1: 。对对对。这样，我们还是给大家先说一下定义相关的东西吧。嗯、对、就是，我们先从基础开
0: 始说，然后最后我们再给大家介绍介绍可能现在、这个、国内的市场这个对,对市场是什么样的。对
1: 对对嗯、其实我们之前呃上次也有说过那个期权的定义，其实我们可以再重复一下，就是所谓期权呢，就是嗯，这个交易的双方有一方。嗯、呃，是在相应的时间，有权利去，或者相应的价格，有权利去购买或是卖出相应的标的物。啊、呃，我们把这种金融合约呢称为期权。嗯，对，它本质上是一个合约嘛。
0: 对，它本质上是一个合约，然后它也是衍生品范畴的，它也不是说我们非常标准的那个金融产品，它就其实是算金融衍生
1: 品。对,对对对对是这样的、嗯，就它是从这个从远期合约到期货到期权一步步的发展来的。对对，就我们之前说它历史也比较古老啊，就在郁金香时代，可能郁金香那种狂二的时候就有期权的交易。但是它标准化的话是这个是一九七三年七二年的时候、嗯，呃，美国这个芝加哥商品交易所啊开始有这种期权开始上市，嗯，对，嗯，这么一个呃时间点。然后期权的定义，我们大概说了之后，我觉得还是，呃，举个例子吧，对对，还是先给大家说一下他跟那个我们所说的标的物或者是股票啊，或者假设我们交易股票的话，啊啊、或者单纯交易期货的话，它是什么样的一个区别？我们这边说一下。嗯
0: 对,对，其实就是股票，大家非常或者股票和期货都是非常直观的。你开户进去就发现，啊、呃，它有很多不同的类别，然后你就可以按照价格来进行购买和买卖。然后这价格涨了呢，你就可以把它，就是你从价格比较低的时候买入，然后价格高了呢，你赚钱了你就把它卖了。然后或者是你从价格特别高的时候呢，你把它嗯卖了。嗯对,对，卖出，然后等到它价格特别低的时候，你再买回来，然后都是这种，呃，赚取差价的。简单来说哈，都是这么赚取差价的这么一个过程。啊、嗯呃，当然股票呢，在国内是做空比较困难，啊、呃，就是说你是先、呃、对，就对于散户或者说他这个就是要求的门槛比较高，并不是那么容易，就是就开一个空单的，对吧
1: ？啊、呃，反正融券成本比较高吧，就散户也可以做，但是就是各种限制，就是做起来不是很顺手。
0: 对对对，有的时候你想借券或什么的，你借不到。呃，也会有机构不好这这这，对这种情况会有点复杂，所以就是不像说。呃，大家想那种随心所欲的做空，对吧？对。但是其实期货的话就还稍微好一点，就是你只要你开个空单和开多单基本上是同样的。这是我们传统的就是这种呃标的物这种呃就是呃金融产品的交易嘛。但是期权呢，它你开户进去以后，你发现它就不是这个样子的。虽然它也有那个不同的期权在这儿，然后你也可以，就是你会根据价格买，但是实际上你就是对赌的这个过程并不是一个。呃，就是赌这个期权本身这个期权费的涨或者跌的过程
1: 。对对对，就是用这个大家经常经常说的就是，呃，期权是一个非线性的金融产品，然后我们常规的这种标的物的这种、嗯，或者股票也好，或者商品也好，嗯，嗯它其实是一个线性的金融产品、嗯，就是它就是你你做就是做这个线性的增长、嗯，然后期权呢，因为它的价格变动，我们之前说那个定价公式，嗯，呃。呃，可能当时我们没有展开，但是医学说了一个有五个变量，实际上它和六个六个六个呃六个量有关嘛。当然有一个是对,对,对,对，有一个是不变的。呃，比如说你的期权的执行价，刚才我们说定义的时候，就是你相应的价格，那个价格就是执行价。嗯嗯、呃，对。那其他的五个变量，这五个变量任何一个变或者两个两个变都会对你的这个期权的权利基金或者这个价格，这个合约的价格造成影响，就它不是一个线性的变化。嗯。嗯、呃，所以说它呃交易起来也不是说那么简单的。去交易你的方向啊，或者是它的简单的涨跌
0: ，你可能
1: 涨百分之十，呃，你的期权的合约可能涨的是不是百分之十啊？嗯，比方有可能比百分之十多，有可能比百分之十小、啊。对，对，是这么一个情况。嗯。嗯
0: 就是其实，如果大家很难理解的话，你可以这么考虑。就是咱们从定性的角度，咱们这么考虑的话，嗯，就是说你其实，在买期权的时候，你买的是一个权利嘛，就是说你可能在未来多长时间之后，你可以以一个什么样的价格把这个权利行使了。你其实是买的这么一个过程。你从定性的角度来讲，咱们不不去说公式，光从定性的角度来讲的话，你这个过程其实就是呃，它不是一个线性的。就是你不是说是、嗯，呃，你今天买了五十块钱的 P 股票，然后你第二天卖十五块钱，不是这么简单的一个线性。哎、你你想你你你就是你可以简单的从这个呃定性的角度来想，它这个过背后的过程就是非线性的，就是就是这、嗯、我只能说给大家一个感觉，就是但是实际上你要是认真的话，咱们可以去听一下我们之前的那讲 BSM 模型的那一期，或者说你把 BSM 模型找出来自己再好好看一看。它其实是好几个变量，就是包括我刚才在叙述它这个呃，就是定性的过程中，你看已经说到了，就是说它有一个时间的这个变量，就你过一定的时间你去行使这个权利，还有就是你行使权利的时候以一个什么样的价格，这也是一个变量，对。然后，然后还有在这个过程中，其实隐含的还有就是说，在你这个行使权利的这个时间的过程中，你这个标那个标的物,、呃、物它自身也会有一些变化，它自身的价格的波动，它自身价格的变化和自身的波动，这些都是其中的一些重要变量。对对对所以说，它其实是嗯，在这一个呃一个一个空间和时间范畴中，都有好几个变量在在进行变化的，所以它就是一个非线性的过程。嗯哦、对,对,对，咱们可以简单这么说一下。嗯
1: ，嗯实际上，大家可以如果对这个感兴趣的，话，可以找一些相关的资料看一下。嗯，对，稍后我们可能会也会把一些推荐的书列到那个 Snop 里面。嗯，对。然后，其实我们就像一雪刚才说的，我们可以给大家举一个例子。嗯，对。然后说一下这个期权到底怎么去交易它。对、嗯，
0: 其实我们刚才光给大家说了说这个期权什么样子嘛，其实呃，再往下说，期权有有这个看涨期权，有看跌期权。啊，或者说咱们系统里面叫认认购,认购、认购跟认沽嘛，所以这都是，还是
1: 说英文吧，别别那个,<笑>那个搞的，呃，行，最
0: 后我们可以给大家那个找一个<笑>就是对对照，我发现这个大家各各个,个人翻译的风格非常不一样，对，对然后有人会把那个价内。然后就实实值，呃，架内实值,值，在职在职这些词都，其实好多都说的是同一件事情。<笑>一开始看的时候非常晕，<笑>嗯对对对，最后我们可以给大家就列一个对比表对对对，就是对照表
1: 。对,对,对，然后一雪同学经常说的是“迷之背对开张”<笑>。<笑><笑>就是你去、这个、始你去开户的时候会考试嘛？<笑>会考试，你会你会看到嗯背对开仓啊，我不知道什么叫背对开仓哎。对对对，哦，我不知道什么叫锁仓哎啊，当然听过有锁仓，对对对呃，对、嗯，就是这样的这些，就是中文的还是说呃，只能说我们这个中国的文字太博大精深了
0: 啊。就是就是说，你如果把佛罗伦萨翻译成翡翡冷翠呢，我是很喜欢的，但是突然变成啊，卡瑞的。
1: 把 c o v e r e call
0: 翻翻译成了背对开仓，嗯、我觉得是有点嗯艰涩难懂了
1: 。啊，对对对，是这样的。那、嗯、这是个插曲、嗯对对对我对对对，我们言归正传，言归正传啊。对对对嗯 ，call 和 put。
0: 对，就是期权分类可以从很多不同的角度。我们呢，从 call， 大家说说的最多的就是 call 跟 put。什么叫 call 呢？什么叫 put 呢？这是最基本的分类。call 就是我们常说那个看涨期权， put 就是看跌期权。对对对或者有人说那个就叫认购，就叫看，就叫看涨。然后认沽就叫看跌
1: 。对对对，
0: 沽是,是卖嘛，对吧？对的，够、嗯、是买，对吧？就是这么记就好了。是就是大家看到不同的词就、嗯，就就就自己翻译一下就好。嗯、呃，然后这英文都是同一个词，一个呃，这英文都是一个词，一个是 call， 一个是 put 嘛。嗯，然后大家也比较好理解。对的。我们我们在举例子之前，还是先呃简单介绍一下这个期权的一些呃就是简单的要素吧。因为这期权虽然是定义起来就是你就看出来它已经很复杂了，然后其实它的要素也是挺多的。呃，就对于一个合约期权合约来讲呢，它基本上呃六有六个吧，有就是比较主要的要素我们需要知道的
1: 。这个期权其实我们说这一张合约，你虽然说它是标准化的合约，就是在交易所去交易。呃，那其实它还是有一些、这个，这这个、规则，我们实际上在要按照这个规则去做交易的，嗯、呃，虽然说我们可能做一场内去交易的话，可能你不去关注，你可能只关注这个价格的波动啊，或者是你这个包括行权价，但实际上，呃，这个合约它包含了，一是交易的对手方或交易的双方，啊、嗯呃，还有就是这个所谓交易的双方，就是我是买的，另外一个人可能他要卖,卖，如果我是买，那我的对手方他肯定有人要卖，不然的话我这个。嗯、呃，这个这个合约是没法就就就交易，你不能空买空卖对的
0: ，就是虽然大家对对大家平时平常在那个交，就是在交易平台去交易的时候，你可能感觉不到对手方，但是其实就是就只是只是因为对手方太多了，然后他就流动性非常好，呃、他就瞬间就成交了。因为有的时候你可能单非常少，是但是对方单很大，嗯、呃，或者你单很大，对方单很少，你的交易对手也并不是只有一个人，对吧？嗯，就是这个、嗯，呃，所以所以其实对手方就是一个呃，就是和你这个交易方向相反的人，呃，并不是指某、嗯、对，
1: 而且就是期权也是做市商交易对。对对
0: 对，嗯、也很对也对，还有还有很多做市商,、嗯、商，其实你是卖给了做市商，和做市商卖给了你，就可能是这样的感觉。嗯
1: ，对对对，因为咱们普通国内的股票交易还是经济交易。对对对对。啊、嗯，因为大家。对对所以经济交易、嗯，呃，这个还是说一下吧，嗯、这个属于经,经济经交易就是。嗯、呃，这个经纪商他只是帮你去撮合，帮你去找你的买方，就是帮你去找交易对手方。嗯，嗯然后在期权市场呢，因为它是做市商，所谓做市商就是它可能它要它有义务去提供这个流动性，提供双边报价。就是如果这个市场就没你没有对手方的时候，做市商就会充当你的对手方。嗯
0: 、就是、嗯、就是像呃、嗯、股转啊什么的，他们也都是做做市商交易嘛比
1: 较多。嗯，对对对。但是、嗯、也会有，但是就像
0: 股票啊或者期货这种，嗯、大家就都是呃就比较就少一些。就有些个别的可能会会，呃自己找，然后对，然后那个期权的第二个要素呢，就是标的物，嗯对，其实根据标的物不同的话、嗯，期权也可以分为其他就是不同的期权，就像我们刚才开场已经跟大家说了，就是现在呃咱们国内流行的这就是马上会流行起来这个期权呢，就是商品期权，其实它背后的就是标的物就是期货，呃商品期货,品期货,期货对大东商品嘛。啊是的，是的，所以就是，然后其实也有一些个股期权，但是就是，呃，好像咱们就是普通交易者能交易吗、
1: 啊呃？实际上是这样的，嗯、就是五零 ETF 也属于个股期权，就是因为它是个它的标的物是，呃，基金啊、哦，对，五零 ETF 的这个 ETF 基金对对对，嗯，对，对对，然后指数期权呢，就是所谓指数期权，它可能它的标的物就是，呃，股指期货或者是就单纯是交易指数，嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: ，哦，对,对,对,对你这么理解也对，嗯。呃，就是第三个第三个要素呢，就是交割时间，就是说我们在一开始也说了，就是呃，你是要在某一段时间，就一定时间之后再行使这个权利，即使它是第二天或者第三天，它也是有一个时间时间价，就是时间呃卡在这里的，这可能就不像股票或者期货，你比如说你你可以很随意的说，我可能前一分钟买的，我第二分钟就把它卖掉了，嗯、呃，就是说呃，期权虽然也可以可以这么做吧，但是说嗯，就是它实际上在嗯、呃，尤其在国内，它这个很多都是欧式期权，它给你的那个就是呃，合约上会就是要求是持有到期才能进行就是对、呃、行权这种这种方式的交割、嗯，对吧？嗯
1: ，对，就是我们常说的到期日嘛，对对对对到期日的这种、嗯、到期时间对，对对，到期日，嗯、对，嗯，然后呃，这个其实就是这个这个呃，到期时间呢，就是会决定你这个它会是你这个期权价格或者我们说权利金的一个重要的决定因素，嗯、对。嗯，然后后面就是，嗯、uh, 呃，如果是就是、呃、单纯的我们说合约嘛、嗯、啊，那可能还会有交割的方式啊，嗯、呃，或者是交割的地点或者行权条件、嗯，对，这这些简单的方式，其实这个这个都反而是我们在场内交易的话，就是交易就涉及不太多。但如果是在比如说这个合这个期权合约，我们是在场外，就是我们就交易对方两方就就假设我跟一雪我们两个人签了一个合约、嗯、啊。呃，这种方式啊，可能会就非常重要。嗯
0: ，但是场外的期权基本上都是机构在做嘛。嗯
1: ，其实我们可能因为刚刚开始，只是说从定义开始没有、哦、没有从这个衍生品的这个历史来说。哦、但实际上就是在呃标准化交易之前，其实期权合约还是、哦、对在标在那个对手方之间去签的嘛。对
0: 对对嗯对对，这倒是,、嗯、是这但是就是现在的话来讲的话，应该就。呃，就反过来对，现在都
1: 是交易所内是对,对,对,对，交易所交易的话，就相对这些东西可能不是那么特别的重要。对对对,对，嗯嗯嗯嗯，行，我们说完要素之后，可以，其实刚才那个易雪也给大家说了这个，呃，分类嘛，嗯、就按标的物分的话是什么？比如说有股票期权、指数期权、商品期权，对，实际上我们刚才也提到了场内期权、场外期权，那这个就是按这个这个股票合约，就是这个期权合约。嗯上市的地点啊、呃，或者交易的地点去分的，就如果你在交易所上市交易的合约呢，我们就叫叫场内期权嗯,嗯，如果是在就是，因为我们会听到有一些券商或者期货公司，他会做一些场外期权的交易，因为其实际上场外场外市场实际上是一个更大的市场，对，其实,其实很多公司需要
0: 对冲的话对对，它是需要自己个性化的，就、嗯、是就是它需要根据自己的头寸的那个如何对冲来进行一些场外期权的那个设计的。是的，嗯、是的所以就是场内的这个是、嗯、可能并不能满足它的要求吧。嗯，所以其实当然，场外期权还是比场内期权对于机构来讲更重要一些，对
1: 对对嗯、一些我觉得。嗯，是的，是的，尤其是一些大的对冲基金啊，或者是一些大的像商品商，或者说嗯，叫农业像农业生产商，他们肯定会找一些期货公司做一些场外期权对冲一些风险对对。对对对，嗯，因为毕竟以前也没有场内期权嘛，嗯、呃，现在慢慢的开始国内的场内期权合约慢慢的增多之后、嗯，可能这种场内的交易可能会更活跃。嗯、对的，嗯。然后我们说这个行权方式的不同，还会分一些期权的类别对，对。其实，比如说，像，其实我觉得欧式
0: 期权跟美式期权还是挺重要的一个、嗯、就分类，大家应该是需要知道的。对，就是欧式期权呢对对，其实它是要求你呃，就是不能随便的行权的，嗯，就是说你必须要吃
1: ，不能提前行权啊，对、嗯。对
0: ，就是不能提前提前行权的，就你必须要持有到期、嗯，然后在那个你合约上约定的那个时间点，你才能进行行权。嗯，是的。但是美式期权呢，是就是你可以提前行权，然后你也可以就是基本上是在你持有的这个时间内，然后你如果想行权的话，就可以行权的。嗯，简单来说是这样的。的嗯,嗯
1: ，对。然后我们现在国内交易的这个五零 ETF 期权就是欧式期权。嗯、然后。然后即将上市的这两个商品的，商品呢是就是美式美式所以这点
0: 还是挺不同的、嗯，啊，所以如果大家就是真的有兴趣的话对对，还是需要把这些基本概念都认真去研究一下的。
1: 是的，嗯，嗯那刚才这个我们也说了这个。的期权分为这个认这个认购认沽嘛、嗯，啊，或者是看涨看跌、嗯、啊，那这个其实就是按照权利的方向，就是你行使权利的方向，就就可以分为认购权和认沽期权嘛嗯。嗯，对
0: ，嗯，最后一个非常重要的分类，嗯、可能就是说这个就是我们经常也会听到的这个期权是实值期权还是虚值期权，或者有的说是价内期权或者价外期权，这个呢怎么解释呢？就说这个实值和虚值期权，其实也是和呃，根据它是认呃看跌还是看涨，它是有有所区别的。就是它其实方向是相反的。咱们这里举例子，就按就用看涨期权这个比较好理解，给大家讲。然后呢，你可以反方向再推一下看跌期权是什么样子的。嗯、其实你就把它给它就是、嗯、就一个像镜子一样给它倒过来就好了。就是就是照照镜子的感觉，呃，然后比如说我现在有有一个看涨期权，它的行权价呢是五，比如说某一个股票的行，呃，这个期权的行权价是五十块钱。然后呢，呃，但是我现在这个股票呢，可能一开始只有四十八块钱，然后过几天呢，它涨涨涨，可能涨到四十九，再过几天呢，它涨涨涨，涨到了五十多，比如说涨到了五十五，啊，这时候呢，你现在拿的这个，呃，你现在手里拿的这个行权价呢是五十，但是实际上市场的这个股票呢已经涨到了五十五，这时候你的这个期权就叫做实值期权，就是就你这你拿的这个看涨期权就叫做实值，就是这个实值期权，它的那个行权价是要小于。于现在股票的价格的，这个就是实质期权。但是呢，如果你发现你的股票价格呢，本来可能是四十八，然后呢跌跌跌跌跌到了四十五，但是你呢行权价呢还是在你因为你不可能中间改行权价呀，你一直拿的行权价都是五十块钱，然后所以呢你这个现在的行权价就大于了实际上这个市场上股票的价格，这时候你手里的这张看涨期权就是虚值期权了啊，就或者说价外期权了，嗯。啊然后呢，就是如果是你拿的是看跌期权的的话、嗯，情况正好相反。呃，它跌到了四十五呢、嗯，你是你就是看跌期权是越跌越开心嘛？你跌到了四十五，你现在手里是五十，你这时候就是实值期权了。但是如果它股票涨到了五十五，你手里拿的还是五十，这时候呢，你就是虚值期权了。嗯，这一点如果大家就是不好理解的话，嗯、<笑>你要自己去自己,自己去看一下书。<笑>对,对,对,对,对,对对对，我觉得我们就是最简单的就给大家讲成这样了。<笑>哦、呃，还有一个就是平价期权，呃或者说就是在值期权，这个呢其实就是我这个手里的股票正好，呃我我这个看呃看跌看涨，这个是股票正好等于我手里这个期权的行权价的时候，行权价，呃、或者说就是就就就应该说是等于行权价的时候，它的是这个平值期权，或者是就是在值期权
1: ，嗯，是的。
0: 嗯，这个就是非常重也是非常重要的一个概念，因为你往往往后再去做的时候，这些所有的概念都会串联起来，然后呃互相影响，嗯，所以所以就是期权其实总的来讲还是一个挺复杂的东西，然后并不是说像嗯股票啊或者期货这样，你一进去就跟着行情买买买或者卖卖卖。就可以的，对，你期权你进去以后会不知所措的。嗯
1: ，嗯我建议还是大家自己系统的找一本教材或者找本这个比较经典的书看一下，也可以现在推荐一下，就是我们我们觉得就是这么一圈比下来，嗯、麦克米伦写的那个期权投资策略那本书还是不错的。嗯、
0: 对，那本书就是作为入门来讲还是很好的，他、嗯、把每个概念讲的比较清楚，然后还有一些不同的操作方法，然后看这个期权具体和这个标的物之间如何操作嘛。这个大家可以看一看，嗯、但是实际上是的是的，呃，再往后呢，大家可能就会接触到一些希腊值和这个波动率这些这些非常非常重要的概念呃，然后我们也是在探索的过程中，然后感觉，呃，就是从这些概念来讲的话，期权还是一个非常不一样的金融衍生品的品种呃，所以，所以，嗯，就是大家入门的话，还是先要把这些基础概念都学好的，嗯。
1: 是的，是的，对，包括那个 g r k e s 我们后面可能的话也会给大家分享
0: 。嗯、然后就是推荐的 g r k e s 的书呢，就后面再给大家推荐。嗯、就是我们之前呃，也是就是各种金融产品都进行了一些了解嘛，然后也就是想看看自己在哪方面可以进去玩一玩。后来我们觉得最近可能就是确实是因为可能这个嗯，在现在这个市场嘛也起来了，然后正好有两个新的要上的期权嘛，然后我们就觉得呃，期权呢，总的来讲它是一个。嗯、呃，就是博弈、呃，非常有意思的博弈的过程。然后它是一个，嗯、呃，就是你需要，呃，就就怎么说，就像下棋一样的这么一个过程。嗯、你可能需先要做，呃，先要下，先要在棋盘上布几个布几个棋子，啊、呃，布几个阵。就简单来围棋来讲吧、嗯，就虽然我也不是很懂围棋嘛，就是你你要先自己进行一个、呃、布阵，然后之后呢，你再根据对方的一些就是。怎么布阵的？其实其实这个对方来讲，并不是真正的你的对手方，其实是这个市场的这个变动，嗯、就是或者说波动率的变动。然后你再根据这个的变动，然后自己再进行下一步的这个呃调兵遣将也好啊，或者调整策略也好啊，这么一个过程。它呢，其实并不是像大家想象的那种，嗯，就是呃简单的赌对方向就可以。就是、在你赌对方向的之后，你也有很多事情要做的。就是说你你你，就是说它其实更像一个。就是慢慢的可，可可能我虽然也没有体会到这个地步呢，但是我觉得它可能更像人生的一种过程，就是你可能爬到了一个山顶之后，并不是这,这个人生就结束了，或者就大家一个 happy ending 的结局就到了，后面还有很多不一样的路要走，嗯、对对对所以这对，而
1: 且不同的操作方式也会影响你的最终的收益。其实
0: 这可能就没准，这就是期权的魅力所在吧。所以我们也是刚刚踏入这个门槛。嗯嗯，然后和大家一起多分享分享这方面的内容、嗯。如果大家有兴趣的话，也欢迎大家多给我们写邮件啊，或者给我们在这个节目底下留言，对的对的然后提一提问题。嗯好，好的。我觉得这期节目就可以先简单
1: ,到这里简单，对我们简单介绍。我
0: 我我们可以预告一下，下期节目我们应该会给大家继续介绍。期权非常重要的其他的一些呃概念，像呃希腊值啊，还有波动率啊这些概念，然后之后可能会再给大家继续简单对对对介绍一些呃非常经典的策略，啊，包括还有一些就是现在、嗯、呃我们市面上这些期权的交易规则呀，这些可能也是给大家一起讨论讨论的内容
1: 。嗯，好的。那
0: 这期节目就这样，呃，多谢大家的收听。
1: 嗯、好，谢谢，再见
0: 。再见。